0: tarde, estamos reiniciando o nosso ano com os estudos das obras da Dona Ivone do Amaral Pereira e estamos terminando o livro Devassando o Invisível e depois entraremos, daremos continuidade com o livro Recordações da Mediunidade. Faltava apenas uma página para nós terminarmos é, esse capítulo mas, como nós paramos durante duas semanas, nós vamos reiniciar o capítulo Os Grandes Segredos do Além. Então, boa tarde, que Jesus, então, abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho e fazer a nossa prece. O Evangelho é o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Número 1. Que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porquanto, eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Vamos então pensar em Jesus e rogar a assistência dele, a assistência dos bons espíritos que dirigem a nossa casa, do nosso querido irmão Altivo, da, dos queridos Baltazar, Antônio de Aquino, Dr. Erma e todos os espíritos que compõem a coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Rogamos em nome desses bonfeitores, em teu nome Jesus, que a dona Ivone que escreveu esse livro possa nos ajudar, nos inspirando para que entendamos o que ela quis nos trazer. Que seja em nome da nossa querida Ivone, em nome do altivo, dos guias que nos dirigem, em nome do amor, em nome do nosso amor, do amor que vibra nessa casa, do amor de Jesus Cristo, de Deus nosso Pai, que iniciamos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. O capítulo é o último capítulo do livro. Eu vou ler um pouquinho mais, com um pouquinho mais de agilidade porém, de maneira que todos nós entendamos, porque nós já estudamos, então vamos recordar esse capítulo. O título é Os Grandes Segredos do Além. Aí vem uma pergunta do Livro dos Espíritos, algumas perguntas. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Influem os Espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta. Resposta muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, ou melhor, em outra tradução, frequentemente são eles que vos dirigem." Então eu, nós preferimos a tradução do Celde que essa palavra de ordinário parece que sempre é uma coisa constante e a gente é, não pensa a não ser através deles. Acontece que nós também pensamos. Então a palavra mais adequada é frequentemente. Então os espíritos influenciam em nossos pensamentos e em nossos, em nossos atos, muito mais do que imaginamos. Frequentemente são eles que nos dirigem. Você entendeu? Vou falando com você, quando você não entender, você diz que não entendeu. 4.64 Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um mau espírito? Como é que você sabe disso? É. Como? Como distinguirmos se um pensamento sugerido, se um pensamento na minha cabeça venha de um bom espírito ou de um mau espírito? Ele respira, ele é, é, é lógica essa pergunta. É, estudai o caso. Estudai. Hein? Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Obrigado. se vem um mau pensamento na tua cabeça quem é que jogou um pensamento mal e você é, abrigou esse pensamento foi um espírito bom que enviou um pensamento mal? não vocês já pensaram mal alguma vez? já pensou coisa feia? já e quem sugeriu coisa feia na sua cabeça? foi um bom espírito? foi o doutor Bezerra? foi Leão Deni? não então, esse pensamento, ele pode brotar da sua cabeça ou ele pode ser sugerido. Em ambos os casos, significa que você tem ainda algo a resolver dentro de você. Então, vamos pegar um exemplo. Você tem vontade de roubar. Você vai levar o celular do Marquinhos. A hora que ele der sopa, você já está de olho e você vai levar você já está planejando isso isso pode brotar da sua cabeça agora você foi embora o, o celular está ali você viu a ocasião você pegou e levou pode ter sido sugerido olha, pega lá, pega lá, você está sem um levo agora sendo isso sugerido a você que aí é que entra a mediunidade oculta lembra que eu falei aqui? a mediunidade ostensiva é aquela que é patente o médium incorpora o espírito o médium fala o espírito fala através do médium o médium escreve e a mediunidade oculta é aquela que vem através da intuição da inspiração aí você não sabe se você está pensando ou se alguém está te sugerindo o um pensamento, não importa se o um pensamento foi bom se foi uma sugestão é de um bom espírito se o pensamento foi mal e foi uma sugestão, foi do mau espírito. Se você não conseguiu discernir se o pensamento é bom, ótimo, você está pensando bem. Não é? Se você está pensando mal, não interessa se vem de um mau espírito ou se brotou na tua cabeça. Você tem algo para ser resolvido. Pegamos o, o, o exemplo do roubo. Esse problema do roubo não está bem resolvido dentro de você. Você ainda tem vontade de levar. Agora, se você tem vontade de levar e resiste, você está em processo de é, vencer essa má tendência, esse vício. Se você olha, você nem liga. Você não achou ali? Ó, de quem é o celular? Tinha quatro reais aí no outro dia. Aí a menina veio me entregar. Estava ali quatro reais. Vocês perderam quatro reais? Alguém de vocês? É, é. a Elinéia pegou e me devolveu. É. Ela nem passa na cabeça dela pegar o dinheiro. Se ela ficasse tentada, depois eu vou perguntar a porra que ela já me deu, eu já passei para frente, né? Toda hora vê um é. é Então é, vem a tendência. Se você pega de quem é, está vencido em você. Agora se você luta, está por vencer. E se você não pega porque não teve ocasião, tudo está por se fazer. Entendeu? De qualquer forma, sendo a tua vontade ou a sugestão de um espírito, o problema existe em você. Porque um espírito não vai tentar você para fazer aquilo que você não gosta. Eu não bebo. Adianta o espírito ficar me tentando a beber? Eu não bebo, não gosto, não tenho vício. Ah, mas eu fumo. Aí ele vai fumar comigo, ele vai me chamar para fumar. Entendeu? É assim que se processa. Já venceu a prova. Pode um homem, é a pergunta 467, ela faz essas colocações do livro dos Espíritos, depois o texto dela vem em cima dessas respostas dos Espíritos, das perguntas de Kardec. Pode um homem? o um homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Entendeu a pergunta? Pode o um homem eximir-se? O que é se eximir? Eu me proteger, eu não, eu não aceitar a sugestão dele. Hã? É, deixar para lá, vou me eximir. Você pode falar o que quiser, que eu não. É, os espíritos não vão me, me tentar. Eu posso me eximir disso, não, nem deixar que ele se aproxime de mim? Ó, pode. Visto que tais Espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos o chamam ou aos que pelos seus pensamentos o atraem. Olha, essa pergunta 467 do livro dos Espíritos, ela também tem quatro... Sim, a gente está estudando devassando invisível. Mas ela começa sempre ou com uma leitura, uma, um trecho do Evangelho ou do Livro dos Espíritos aqui ela colocou eh, quatro questões do Livro dos Espíritos essa aí é a terceira que eu estou lendo tá? e o texto dela, aí, o, a, o desenvolvimento da ideia dela está em cima dessas questões então vamos lá essa pergunta 467 ela é muito importante ela também no Livro dos Médiuns o, o Kardec fala sobre isso no, 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 no tema sobre a obsessão o que que atrai um mau espírito para você? o pensamento ou os seus desejos os seus desejos a palavra é essa seus desejo, desejos o que é que você deseja? você vai atrair os espíritos para te ajudar naquilo que você deseja e se você deseja coisa ruim, coisa feia, você vai atrair esses espíritos. Vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta. Pergunta e resposta. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Posso? Entendeu a pergunta agora? Então vamos fazer de novo. Pode o homem você é um homem, eu sou um homem, o um ser humano, pode o um homem, eximir-se, vou pegar aqui no dicionário, eximir-se, vai ficar mais fácil, é... está Esse... quente aqui, hein? eximir, verbo eximir, tornar-se isento, Eximir, tornar-se isento, dispensar. Não, tá quente. Estava 24, Ah, tá. Não, não, tá bom. Tá bom, tá bom. Pode eximir-se? Eximir-se é dispensar. Eu posso dispensar o espírito que quer me tentar? Eu posso me isentar disso? Me eximir é isso? Eu posso me isentar? Essa é a pergunta. Entendeu a pergunta? Você acha que sim ou acha que não? Claro que sim, eu sou um ser que penso. Por isso que ele falou, eu penso, ó, pode sim, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Entendeu agora a pergunta e a resposta? Então vamos lá, na escola o Marquinhos está falando bem. Aí um coleguinha te chama toda hora para fumar maconha. Ele sabe que você gosta. Você vai. Agora você pode se eximir, você pode se exentar, pode. Eu não quero, eu não quero saber disso. Eu não quero, não quero saber disso. Você se eximiu, você não quer. Por quê? Ele só vai te chamar porque você gosta. Você gosta de fumar. Pô, vamos fumar um cigarrinho lá fora? Ele vai chamar o Marquinhos para fumar? Não, porque o Marquinhos não fuma. Mas você fuma. Você gosta. Você pode estar até lutando contra, mas ele tenta. Vamos embora, vamos fumar mais um cigarrinho. Vamos embora, vamos embora. Aí você acaba cedendo. Porque no fundo você gosta. Entendeu? Você não venceu isso. Você não venceu isso. Você fuma? Não. Então adianta eu chamar você para fumar? Oferecer cigarro a você? Não. Isso aí você não você não precisa ter testado nisso mas você tem outras dificuldades que os espíritos sabem que pode te arrastar por causa das suas tendências a tentação na verdade tem uma pergunta, não, não me lembro o número 712 eu acho, não me lembro que diz qual o objetivo da tentação por que, que a gente é tentado? sabe por quê? Até, o objetivo da tentação é desenvolver a razão desenvolver a razão porque quando você é tentado de alguma coisa, você tem que analisar isso não é bom para mim isso eu não quero para mim e Jesus recomendava já recomendava vigiai e orai, esteja vigilante esteja atento para não ser arrastado como que Jesus ensinou conversar com Deus, ele sintetizou na oração do Pai Nosso lá no final da oração do Pai Nosso Jesus nos ensinou assim, é, não nos deixeis é, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Não é assim que os católicos rezam? É uma oração universal, qualquer um pode fazer. Não nos deixeis, não é isso? Cair em tentação, ou em tentações, mas livrai-nos do mal, amém. Ele não ensinou, livrai-me da tentação, ele disse, livrai-me do mal Livrar do mal, Deus pode O mal vai me acontecer Meu Deus, me livra desse mal Me protege, me ajuda Então, às vezes Acontecem coisas com a gente Desnecessárias Não era para acontecer E acaba acontecendo Porque você não foi vigilante Mas não precisava acontecer Acidentes, incidentes Incidentes, você tem prejuízo material, poxa, porque você não foi atento, então, você precisa estar atento, porque livrar da tentação só depende de você, não depende de Deus, porque é o teu pensamento, é o teu desejo, isso é teu, você que tem que vencer, então, livra-me livra do mal, e não me deixes cair em tentação, quer dizer, me fortifica, me ajuda, me dê forças, me ampara, não me deixa cair. É isso que ele está querendo dizer. Aqui é a mesma coisa, você pode eximir-se, você pode se livrar da tentação daquela pessoa ou daquele espírito inoportuno ou importuno, chato. Muitas vezes você fala, você chama de obsessor, mas muitas vezes ele não é um obsessor, ele é um assessor. Ele te assessora. Ele vai fazer justamente aquilo que você gosta Ele dá uma forcinha Vambora, vambora, vambora Você acaba indo Então você é atraído pelo seu pensamento E pelos seus desejos Por isso que a gente está sempre estudando A gente está sempre em oração Para a gente vencer a nós mesmos Porque nós somos imperfeitos Eu sou um, um homem imperfeito Uma criatura imperfeita Então eu preciso estar tá muito atento E estar tá orando sempre Para não cair Né? Pergunta 468: Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Entendeu a pergunta? Porque vocês não prestaram atenção. Vou fazer a pergunta de novo, que ela está fácil de entender. Renunciam às suas tentativas? Renunciar, vou, não vou fazer mais, vou deixar de fazer. Então, renunciam suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele, entendeu a pergunta? não entendeu? eu não tenho vontade de fumar, eu peguei o cigarro eu não tenho vontade de fumar ele vai renunciar à tentativa de ficar me tentando, me tentando, já que eu não quero? essa é a pergunta Entendeu agora a pergunta? Eles renunciam a isso. Não adianta ficar na cabeça do Marquinho, porque o Marquinho não está cedendo. Ele vai renunciar. Aí o Chico disse que o, 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 o espírito estava junto do Chico, obsediando o Chico no pé do Chico, no pé do Chico. E um dia ele falou assim: Chico, eu não aguento mais com você. Eu vou embora. Não aguento mais com você aí o Chico disse assim, não vai embora não falou para o professor. fica, fica você está me ajudando a ficar vigilante porque ele via o espírito né? você está me ajudando a ficar atento, não vai embora não fica por favor o Chico não parava de rezar e de fazer as coisas certas bota, 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 pois é então ele perguntou, renunciam às suas tentativas os espíritos com a influência à vontade do homem repele resposta Entendeu a pergunta agora? Não entendeu ainda? Entendeu. Aí a resposta é essa. que querias que eles fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato tocar o rato. Já que eles não vão conseguir nada, eles acabam renunciando, saindo de perto. Mas fica de olho. A hora que a gente dá um vacilo, eles caem em cima. Isso aí está no livro dos Espíritos. Aí entra o texto da Dona Ivone. Desejávamos terminar este volume com uma tese que ventilasse algum assunto aviltrado pelas preocupações de estudiosos e companheiros de ideal. Conversando com alguns amigos, vários pontos da doutrina foram lembrados, interessantes e profundos. Aceitamos alguns e pretendíamos experimentá-los, mas o influxo vibratório revelador da presença do assistente espiritual fazia-se ausente, não movimentando nosso lápis nem a mão que o segurava e ainda menos o cérebro que invocava os poderes da luz. Das teses aventadas, uma nos parecera a mais sedutora, Procurar saber de nossos mentores espirituais A razão pela qual certos espíritos desencarnados Se supõem ainda vivos Qual o mecanismo que os leva a se considerarem homens carnais Quando em verdade muitas vezes Há séculos que estão separados da condição humana Este acrescentou um amigo Lembrando a tese julga-se atirado ao fundo de um poço há dois séculos. Aquele há um século que, faz, que fez a passagem para o invisível, mas continua montando guarda aos próprios tesouros, desdobrando-se em transações para aumentar a fortuna, certo de que continua a ser homem, a colar mais outro, a se julgar ainda súdito de rei Dom João III de Portugal, ou seja, mantendo a mente retardada quatro séculos. Por quê? Qual o mecanismo desse tal fenômeno? Entendeu o que eu li? Mais ou menos. Então eu vou explicar. O que foi que a gente leu aqui? A Dona Ivone conversava com os amigos e eles, a conversa girava em torno do porquê que certos espíritos não sabiam que tinham morrido ainda porque certos espíritos viviam no mundo espiritual como se tivesse preso ainda o corpo carnal aí ela deu dois exemplos certa vez um espírito estava dois séculos 200 anos preso num poço ele caiu e estava preso lá, ele se via preso um outro se via guardando os seus tesouros tomando conta da sua riqueza não saía de perto, há 100 anos. Um outro ainda vivia como se fosse é, súdito do rei de Portugal, mantendo a sua mente retardada por 400 anos. Você sabe o que é isso? Ficar 400 anos parado, ainda achando que está num corpo, que ainda é um súdito do rei, ou que ainda tem um tesouro e fica tomando conta? Né? Ou o outro né, que foi o mais doloroso Que caiu no poço Cadê? Estou é... lendo a página 198 Estou é, terminando Está na última fase Por que esse mecanismo? Por que, que isso acontece? Entendeu agora? Por que, que o espírito morreu e não morreu? Morreu mas não desencarnou Morreu mas continua vivendo Como se tivesse encarnado Por quê? Aí Ela continua a hora costumeira dos trabalhos, fizemos a súplica a fim de que o tema fosse explicado a contento. Todavia, o lápis se mantinha impassível, sereno o braço e o pensamento completamente destituído de instruções e intuição. Não é nosso hábito insistir em súplicas desse gênero, quando notamos que o além silencia. Insistir, pretender forçar o intercâmbio com o invisível, Será indisciplina, que os códigos doutrinários não recomendam. É provocar a autossugestão, favorecendo o perigo do chamado animismo. Porta fatalmente franqueada à mistificação. Renunciamos, pois, à tentativa e passamos a cuidar de outros afazeres. Olha o olha a, a cuidado com o trabalho mediúnico que a Dona Ivone tinha. Ela queria saber dessa resposta dos espíritos. Então ela pegou o lápis para a psicografia e pediu aos espíritos, por favor, amigo querido, me ajude, da mesma forma que a gente evocou a Dona Ivone para me inspirar, me ajudar a falar, ela quando ia trabalhar fazia o mesmo, como nós fazemos em todas as tarefas da casa. Então ela pediu, o oh, doutor Bezerra de Menezes, Charles, seja lá o espírito, né, o guia dela lá que estava com ela, me ajuda aqui a entender essa questão. Pegou o papel, o lápis e ficou. Não veio nada, não veio, ela pegou, guardou o papel o lápis. Por quê? Insistir, ela aprendeu isso e nós sabemos que quando um espírito não fala o que a gente pergunta, a gente não deve insistir. Porque se, você, se ele não falou, é porque não era para falar. E se você insistir, pode acontecer o um animismo. O que, que é o um animismo? produto da sua própria mente vem de anima, animico vem de anima, alma vem da sua própria alma e o animismo é porta aberta para mistificação mistificar é enganar alguém vim te enganar um outro espírito se meter e te fazer errar na resposta entenderam? então, mas ela não insistiu vamos lá dez dias depois o próprio além, ó, dez dias depois, o próprio além voluntariamente forneceu-nos a tese desejada. Hoje, por exemplo, a gente foi ver uma determinada situação e que eu precisava da apreciação do plano espiritual. Então a gente estava junto, a nossa amiga, e eu perguntei ao médium e aí, o que, que o altivo achou? Falou nada. Falou nada. Só ficou olhando. Passou. No carro eu dei uma insistida. E aí, mas ele não falou nada? Só ficou prestando atenção. Aí eu parei. Perguntei mais. Vamos esperar. Como é de interesse nosso do SIAP, ele vai falar. No tempo dele. Quando ele achar que devo falar. Quando ele tiver analisado a situação. Porque o espírito, ele não chega assim, olhou, às vezes é muito clara a coisa, às vezes não. Então deixa ele analisar. Às vezes ele precisa da opinião de outro espírito, não sei. Né? A gente não sabe. Então e se a gente insiste? Vem cá, mas ele falou, tá bom, está dizendo isso, isso e isso. Mas não é ele. Aí não é ele. Um outro pode se fazer com a aparência dele, o médium vê, olha, ele está dizendo isso, isso e isso. Pode te dar uma falsa informação. Então, nesses nesse, momentos, a gente se abstém. Não insista. Entenderam isso? Foi o que a Dona Ivone fez. Dez dias depois, que ela perguntou, vem a resposta, dez dias depois, voluntariamente, quer dizer, foi uma manifestação espontânea, felo porém de forma diferente daquela que esperávamos, não atendendo a súplica formulada nem agitando o nosso lápis, acionando o nosso braço ou povoando nossos pensamentos. Forneceu-a ao vivo, levando-nos em espírito ao mundo invisível, situado nas camadas terrenas e autorizando a nossa observação sobre impressionantes aspectos da existência extraterrena e seus reflexos nas ações cotidianas dos homens comuns, ou na massa popular. E isso quer dizer que visitamos antros sórdidos da vida invisível, onde a ignomínia generalizada prolifera, subtraída à vista das criaturas humanas pelo segredo da morte. E o resultado dessa estranha reportagem que passamos é para essas páginas toma o lugar do tema que buscávamos. Entender vocês duas? Vocês são meu termômetro. Se vocês entenderam, como vocês são novatas, todo mundo que está ouvindo vai entender, porque elas têm mais dificuldades. É. É. Então, eles, então, dez dias depois responderam, mas não responderam como ela queria, escrevendo como ela pensava. Não pegou ela e vai levar ela no mundo invisível nesses antros, nesses lugares que existem espíritos obsessores, terríveis. O mundo espiritual é cheio, prolifera, prolifera os espíritos maus, vagabundos, hordas de espíritos diabólicos, assassinos, cruéis. Então o Espírito vai responder para ela, levando a ela num, levando Dona Ivone num lugar desses. Entendeu? Aí vocês estão entendendo por que aquelas perguntas lá dos livros dos Espíritos, que eu li, a, a 459, influenciam os Espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginais, frequentemente são eles que vos dirigem. A gente pode se eximir da influência dos Espíritos maus? Sim, você não é, é, pode se eximir se você não pensar como ele, se você não favorecer ele, se você renunciar àquilo que você deve fazer. E o que, que atrai o espírito mal para junto de você? São os seus desejos, os seus pensamentos. Nós não lemos isso? Agora você vai entender isso no que vai acontecer. Nessa viagem astral, ela vai sair do corpo, todo dia a gente sai do corpo quando dorme, às vezes a gente sonha, lembra do sonho, às vezes não lembra do sonho. Quer dizer, todos os dias a gente sai do corpo. O sonho é a lembrança, mas nem sempre a gente se lembra. Ela tinha a lucidez, o estado do corpo físico dela. Entrava em catalepsia, que é um estado da aparência da morte, ela não morria, e ela saía do corpo e ela vivenciava e lembrava de tudo O que ela lembrou, ela está trazendo aqui para o papel Entendeu? Então vamos lá Entendeu Marquinho? Ó, dissemos em páginas anteriores Que a entidade Adolfo Bezerra de Menezes É quem mais frequentemente nos faculta visitas a locais Em que a miséria moral e espiritual Olha, miséria moral e espiritual Se acentua sua grande bondade de coração que o leva a partir em busca dos infelizes transviados do bem, a fim de socorrê-los, o desejo nunca desmentido que ele tem de ajudar o próximo, certamente deveres imperiosos assumidos com a espiritualidade, constantemente o impelem aos locais em que a maldade e o vício, o atraso e a delinquência cavam rastros calamitosos, cujas consequências serão talvez séculos de lágrimas para aqueles que se abandonam às suas sugestões. Se você cair numa armadilha dessa, de um grupo de espírito desse, ela está dizendo séculos de lágrimas para esses espíritos que estão envolto nessas armadilhas do mal. Não nos foi jamais possível concluir categoricamente se esses antros invisíveis por nós visitados com nossos instrumentos, com os nossos instrutores, aliás, são localizados na ambiência terrena ou no espaço propriamente dito. Supomos, entretanto, que embora invisíveis aos olhos humanos, alguns deles, pelo menos, existem em qualquer local da própria sociedade terrena, onde quer que se aglomerem os desencarnados que os formam com os próprios atos e criações mentais, Visto o seu aspecto grosseiro, repugnante e mesmo viu, então ela ficou em dúvida se isso que ela viu acontecia no próprio terreno. Vocês estão vendo os espíritos sentados aqui? Não, mas tem vários espíritos sentados ouvindo a aula de hoje. A própria Dona Ivone está aqui ao lado, nos inspirando, nos ajudando. Vocês não estão vendo? Então o mundo invisível. A grande maioria, que é raro a evidência, não é comum, não vê, nem percebe. Da mesma maneira que a gente não está vendo os Espíritos, nós não estamos vendo nem os lugares bonitos, nem os lugares feios, esses antros. Então ela acha que tem na própria terra, sim, onde tem gente pensando mal, pensando bo bobagem, como tem também no astral, no mundo, no espaço do mundo espiritual. Então vocês moram ali. Na comunidade do César Maia. A gente passa ali, os botiquins estão cheios. né? Tem ali um, um forró quente ali, não tem? Passa... Então sexta-feira é o dia, não é isso? Então você vê a rua cheia, as pessoas bebendo, bebida na calçada, não é? Eles estão rezando? Ninguém está rezando ali. Estão pensando em coisa boa? Será que é só se divertir um pouquinho, dançar? Pode ter gente que sim, mas muita gente não. Né? Muita gente, aí mistura bebida, mistura droga, né? de vez em quando sai uma confusão. Quem é que está ali dançando forró é o doutor Bezerra? Não é. São espíritos daquela categoria. Então você atrai com o seu desejo, com a sua vontade, eu vou lá porque eu vou beber, vou namorar, vou fumar, vou, vou fazer livre, vou fazer o que eu quiser. Eu posso tudo. Então, ali tem implantado um antro desse. Entendeu, Marquinhos? Ali tem implantado um antro desse. Tão logo retomamos a lucidez de que nos é própria durante os transes mediúnicos que nos facultam tais visitas. Tão logo retomamos a lucidez dos a lucidez que nos é própria durante os transes mediúnicos que nos facultam tais visitas, vimos-nos ingressando numa taverna muito sórdido aspecto, de muito sórdido aspecto. Olha, no mundo espiritual ela entrou numa taverna, sabe o que é taverna? Taverna é um bar, um bar, uma taverna muito sórdido aspecto, um bar imundo trezandando, quer dizer, andando, estava no meio, a álcool, cheirando a álcool, trezandando a álcool e fumo, onde indivíduos desencarnados de ínfima educação e escassa moral, vagabundos do plano astral, os quais às vezes podem ter sido personagens altamente colocados na sociedade, na sociedade terrena, mas cujos vícios e paixões os afinaram com as baixas camadas da sociedade do mundo invisível. Ébrios, sabe o que é ébrio? Bêbados. Tem uma música, torneio ébrio, né? É bêbado. Ébrios, desordeiros, se aglomeravam para a conversação do mais ignóbil teor. Sabe o que é uma coisa é ignóbil? Feia, atrasada, baixa. Então a conversação era de coisa baixa. Coisa vil. Olha os espíritos. Espíritos fumando. O ambiente cheirava fumo. A bebida alcoólica. E espíritos mal educados. Vagabundos do astral. E a Dona Ivone foi ali. Olha o que aconteceu. Vocês vão ver o que aconteceu com ela. Nessa visita, e ela foi com o doutor Bezerra para aprender para ver. E se nós não tivermos atenção ao dormir, a gente vai para esses lugares. Nós vamos a esses lugares. Se você gosta, você vai, vem até te esperar. Você sai do corpo, está do lado da tua cama. Vamos embora, vamos comigo. E vai te levar, certo, Marquinhos? Então vamos lá. Acompanhava-nos um guardião da espiritualidade visto que se em vigília não será lícito a um médium penetrar ambientes dessa espécie a não ser visando a serviços de legítima caridade menos admissível será que ele o faça em espírito durante o sono, naturalmente ou em transe a não ser acompanhado pelos tutores espirituais e igualmente para fins caritativos e instrutivos, entendeu o que eu li? Não, então vou explicar. Ela está dizendo aqui, ó, para nós médios, a gente não deve ir a um lugar desse. Eu posso ir lá na, na praia, no meio das prostitutas e ficar com ela, sair daqui? Não, vou lá. Eu não devo ir a um lugar desse. Posso? Não, a não ser em trabalho. Nós fomos em trabalho, fomos em trabalho caritativo, fomos lá. Então, eu. Poder a gente pode ir tudo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como disse Paulo. A gente não deve ir, por exemplo, ali para o forró, sexta-feira, que tem quente ali no César Maia. Nós não vamos, nós médios não devemos ir, a não ser que vá lá para prestar um socorro qualquer. numa uma emergência, não é? Isso não é mais para a gente ir. Imagine você sem, o, você sem o corpo, você quando dorme, você também não pode ir. Sozinha no lugar desse Você pode ir em trabalho, como ela foi E ela não foi sozinha Ela foi acompanhada dos instrutores E dos seguranças É isso que ela está dizendo aqui Ficou mais claro? Você vai dormir aqui? Ah bom, então vamos lá Nesse guardião, todavia Não reconhecemos a silhueta Veneranda de Bezerra de Menezes Ela não reconheceu ali o Bezerra de Menezes Junto dela, mas A de um dos seus assistentes cujo nome ignoramos, embora soubéssemos estar sob a direção e a vigilância daquele mestre para a instrução a ser tentada. De uma força vibratória significativa, o dito assistente fazia-se entender telepaticamente, como se conversasse em voz alta e com veemência, até mesmo com autoridade e ardor. E médico, tal como seu mestre Bezerra de Menezes, ao vê-lo sentimos de imediato que fora grande cirurgião quando habitante da terra revelou-nos nessa data desempenhar tarefas psíquicas à cabeceira de pessoas operadas e de acidentados em vários hospitais do Rio de Janeiro com ação igualmente junto aos cirurgiões, cirurgiões e enfermeiros militantes naquela instituição entendeu o que eu li? vocês não prestam atenção né? você entendeu o que eu li Marquinhos? Não presta atenção, né? Então, vamos lá. Ela está dizendo o seguinte. Esse instrutor que estava com ela não era o doutor Bezerra. Embora ela soubesse que ele estava por trás de tudo isso. Mas era um, um espírito pertencente à falange do doutor Bezerra. Ele foi encaminhado pelo doutor Bezerra. E quando o homem, ele foi médico cirurgião. E ele conversava com ela telepaticamente. Eles iam conversando telepaticamente. É em espírito. Então ele falou tudo isso. E o trabalho dele era ficar na cabeceira dos hospitais do Rio de Janeiro, ajudando os doentes, os acidentados, ajudando os enfermeiros, os cirurgiões, inspirando esses profissionais e aliviando a dor dos, dos daqueles que sofriam. Entendeu agora? Essa foi a conversa. Então vamos lá. É notável que penetrando no antro acima referido, Nenhum mal-estar nos atingisse. Sentíamos-nos envolvidos. Como que numa redoma de muito tênue neblina, invisível aos olhos inferiores em vibrações. Parece que os espíritos caritativos que visitam tais locais se imunizam previamente a fim de resistir aos choques vibratórios de entidades maléficas que neles voluteiam e imunizam também seus médios. Frequentemente visitamos esses covis em espíritos com os nossos tutores espirituais e nunca nos ressentimos de quaisquer depressões ou excitações nervosas no dia seguinte, o que deixa de acontecer quando aí vamos sós, pretenciosamente supondo estar à altura de executar tais serviços desacompanhados de vigilância maior entendeu o que eu li? então o que ela disse aqui? que ela foi nesse lugar, nesse antro mas não sentiu nada, não se sentiu mal não sentiu o peso do lugar e ela falou também que os espíritos também não sentiam esse peso parecia que eles tinham uma proteção né? usou outra palavra aqui ó. eles eram imunes a isso porque usavam uma proteção e protegia também o médium para o médio não se ressentir. Mas quando ela ia sozinha, se ela fosse sozinha achando que podia resolver, ela acordava mal, ela se sentia mal. Então, indo com esse benfeitor ou com esses benfeitores, ela não se sentia mal no dia seguinte. É o nosso caso aqui no trabalho mediúnico. Ó, durante a noite, nós fomos a lugares ruins. Nós estivemos com espíritos obsessores durante a madrugada. Mas nós estamos aqui. Nós não fomos lá, mas não estamos ressentidos daquilo. Pra, pra, e vamos agora nessa madrugada novamente, porque amanhã tem o um trabalho. Entendeu? Então vamos lá. Embora ó, nosso guardião, invisível até para nós mesmos, embora continuássemos certos da sua presença, pela segurança que sentíamos, pelas suas intuições, com o que fazia entender. As quais ouvimos como se tratasse da voz, e explicou-nos. Não, eu pulei, olha só, eu pulei um pedacinho. As entidades desencarnadas, em entrevistas na dita taverna, lá naquele bar, naquele antro, bebiam aguardente e cerveja, devoravam comestíveis avidamente, fumavam, jogavam cartas e dados, brigavam, discutiam, insultavam-se, esbofeteavam-se, mimoseavam se com epítetos de baixo calão, quer dizer, palavras, palavrões, nosso guardião, invisível até para nós mesmos, embora continuássemos certos da sua presença, pela segurança que sentimos e pelas intuições que se faziam entender as quais ouvíamos como se tratasse de sua voz e explicou -nos. a estes e a seus congêneres quer dizer seus iguais deve a sociedade do Rio de Janeiro grande percentagem dos acidentes verificados diariamente nas vias públicas olha que coisa grave preste bem atenção nisso a esses tais espíritos que estavam lá, é, é, debochados, é, inferiores mesmo, grande percentagem de acidentes verificados diariamente nas vias públicas e pelos domicílios particulares, tais como atropelamento, atropelamentos, quedas, braços e pernas partidos, Queimaduras, Adilane, queimaduras, suicídios, homicídios, brigas, escândalos, confusões domésticas, assaltos e etc. Olha o que eles provocam. Olha como nós temos que estar atento com o nosso pensamento para a gente não se, não se deixar levar por esses espíritos então a, so, a sociedade do rio deve a esses espíritos grande percentagem desses acidentes, viu lá porque a pergunta influencia os espíritos em nossas vidas, o espírito pode fazer você quebrar o braço cair no buraco e quebrar a perna se queimar, se suicidar tudo isso ah, menina, pessoa, menina, não te atendi. Pensamentos suicidas. Estou com vontade de me matar. É o espírito tá na cabeça dela. Vai, acaba lá com isso. Tudo vai terminar aí. Pula, pula, vai, se joga. A pessoa vai se joga, vai sair de perto. A pessoa se jogou porque quis. Quem é o culpado? O espírito que mandou ela se jogar ou ela que se jogou? Ambos têm culpa, mas ela se jogou porque quis. Entendeu? Por isso que eles influenciam em nossa vida e nos dirigem. Então eu tenho que escolher com meus desejos, com os meus pensamentos, a companhia espiritual que eu quero. Entendeu? Não adianta eu chegar aqui, senhor, me ajuda, doutor Bezerra, Altivo, Dona Ivone, Lurdinha, me ajuda, por favor. E eu fazer besteira, eu pensar bobagem, eu querer outra coisa. Uma coisa é eu falar, outra coisa é eu sentir e querer falar. O espírito está sujeito ao médium. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Isso é quem diz isso é Paulo de Tarso. O espírito do profeta, quer dizer, está sujeito ao profeta. O espírito está sujeito ao médium e não médium o espírito. O profeta é o médium. Então o espírito quer usar o médium. O espírito está sujeito ao médium e não médium sujeito ao espírito isso aí é a atmosfera em que vivem e se agitam porque já eram afins com ela antes de passarem para a vida invisível então aqueles espíritos que estão nessa situação no corpo carnal eles já vivenciavam aquilo eles deixaram o corpo e foram para onde eles gostam, gostam de ir por isso aqueles bares ali, aquelas tavernas que tem ali, onde vocês moram, está cheio de espírito desse jeito ali. Agora, ele influencia alguém. A, a quem? A quem vai lá. Quem vai lá gosta disso. E se morrer ali? Vai continuar ali. Aí sai uma briga, sai uma facada, sai uma morte, sai um tiro. Eles insuflam tudo isso, esses espíritos. Aí sobrou para você, sobrou para você que você foi para lá. Compreenderam? Ah, eu vou para o show da, de um cantor desse famoso aí qualquer. Eu sou médio, extensivo, estou no trabalho. Eu posso ir daqui para um show desse? Me envolver aqui? Não tem cabimento. Médio sem cabeça que faz isso. Ah, vou no show do... Pois é. É. aí vai lá pois é ah, eu vou para o Maracanã vou lá para a torcida jovem do, do time que eu gosto sair do trabalho da desobsessão vou para um lugar desse ou nem no trabalho da desobsessão não dá mais para eu fazer isso não dá mais por causa da sensibilidade por causa da vibração o que, que eu vou encontrar ali? então tem que saber a gente tem que escolher onde vai Olha aí os nossos desejos, as nossas vontades. É o que constantemente inspiram, sugerem, incitam, encontrando no homem um colaborador passivo que facilmente se deixa dominar por suas terríveis seduções. A infelicidade alheia é o seu espetáculo preferido. Provocam mil distúrbios na sociedade e nos lares, pois se divertem com tudo isso, com a prática dos malefícios. Não entendem a sublime significação do dos vocábulos Amor, caridade, piedade, fraternidade, honestidade Eles não ligam para isso Não creem em Deus nem têm religião Odeiam o bem e o belo com toda a força vibratória que possuem Odeiam os homens e os seguem sorrateira e covardemente Porque odiavam a própria sociedade antes de morrerem Sabendo que não serão vistos nem pressentidos e a perseguição mental que lhes movem aos homens é inveterada e implacável, afirmando eles que assim agem, porque igualmente foram perseguidos quando homens, pela sociedade que nunca os protegeu contra os males com que tiveram de lutar. Eles passaram por doença, miséria, fome, falta de instrução, orfandade, desemprego, delinquência... Desesperos de uma e mil e uma maneira, natureza. E muitos desses desesperos, em vez de ajudá-los a se reeducarem para Deus, o resultado de tal incúria por parte dos homens é está. Uma vez desaparecidos da vida objetiva, pela chamada morte, infestam, infestam como espíritos a sociedade e prejudicam-na, é? acobertando acobertados pelo segredo da morte entendeu o perigo do mundo espiritual o mundo espiritual é perigoso é perigoso agora vocês imaginam a nossa casa aberta a gente estudando e eles doidos para que isso aqui feche e não aconteça quando você sai daqui quem é que vai atrás de você você tem que estar vigilante você tem que estar atento você tem que estar em oração muitos passaram por aí ó não prestaram atenção foram prestem atenção vocês duas orem, rezem, peçam a Deus ajuda, proteção orem ao acordar, ao deitar senão vai acontecer coisas que vão acabar afastando vocês como afasta o médium do trabalho como nós vimos o nosso companheiro. Então, precisamos estar atentos, vigilantes. Com esses espíritos não se brinca, não se brinca. Aí vai vir uma pergunta aqui, que nós vamos terminar, então, esse livro na próxima semana, a partir dessa pergunta aqui. Deu uma hora de estudos, nós vamos fazer sempre uma hora de estudos. Então, anota aí. Nós paramos aqui, ó. Página 202. Ó. Vai, vai começar uma pergunta. Ó. Mas como poderão persistir em tal procedimento contra os homens? Não, não, não. É aqui, ó. Mas como poderão persistir em tal procedimento contra os homens? Pois é, vamos fazer a nossa prece. Vocês entenderam? Tem dúvidas? Ficou bem claro? Muito bem. Muito obrigado, querida irmã Ivone do Amaral Pereira. Assim se chamou na última encarnação. Irmã querida e amada, estudando a sua experiência para nos acautelarmos contra o mundo invisível inferior. Pedimos nesse momento a Tua proteção, a proteção dos demais amigos, dos nossos guias, dos nossos amores, a proteção de Jesus, a proteção de Deus para nós, para a nossa casa, para os nossos trabalhos. Ainda trazemos em nós marcas de inferioridade, e precisamos superar essas deficiências morais que ainda carregamos conosco. Estamos no esforço, identificando-as identificando em nós. E rogando ajuda para não cairmos em tentação. Livra-nos do mal e nos deixe, não nos deixes cair em tentação. Fortifica-nos, Senhor. Fortifica-nos Abençoe os trabalhadores Da nossa casa Aqueles que nos ouvem à distância Que chegue até vocês As vibrações de amor Desta casa de amor Que é o CEAP As vibrações do Dr. Bezerra Da Dona Ivone Do Altivo As rosas perfumadas Da minha amada e querida Lurdinha Que Deus abençoe a todos Que Deus nos abençoe e nos dê forças para caminhar sem esmurecer e sem cair despeça-nos em teu nome Jesus nos despedimos despeça-nos na tua paz que seja em teu nome que seja em nome de Deus que seja em nome da dona Ivone a nossa mentora a mentora desse estudo que seja em nome do altivo, da direção espiritual da nossa casa, em nome do amor, do nosso amor, que encerramos então, os trabalhos, os estudos, da tarde de hoje, sempre acima de tudo, em nome do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, que assim seja. Yes, it's a